0: 你们好，我是上官文录读书会的主播夏荷。姜文的新片《邪不压正》即将上映。从1993年开始拍《阳光灿烂的日子》，到今天的《邪不压正》， 2 5年的时间过去了。他作为导演，带给我们的只有六部电影，平均四年一部的速度，无论怎么说，都堪称低产。但有目共睹的是，除去未上映的这部，其余五部皆堪称经典。低产的背后是他对每部片子的细细打磨。纵观姜文执导的每部电影，他们皆有一个共同点：故事的发生背景都是在过去。从阳光灿烂的日子里的文革时期，到今天这部《邪不压正》里的北洋年间，姜文的镜头永远对准过去的中国。或许姜文也和我们大多数人一样，喜欢追忆往昔的岁月。很多人在今天都会感慨美好的八十年代，在我们经过修饰的想象里，八十年代永远那么纯粹。而存在于姜文想象里的纯粹，无疑是民国时期。从《让子弹飞》到《一步之遥》，再到今天的《邪不压正》，连续三部有关于民国的电影，足以印证姜文所拥有的强烈的民国情节。他通过电影创造出属于他的民国版图。用这种造梦的方式来追思他心中已逝的最纯真的年代。而作为“邪不压正”的原著小说，《侠影》通过文字，用另一种方式重构民国。区别于电影视听语言带来的强烈的感官刺激，作者张北海依靠文字独有的感染力，用一种娓娓道来的姿态，描绘他心中的民国。上世纪七十年代，文学界曾经流行过一种“北京叙事”。那些作者大多是曾经因为政治或者战争的原因流落台湾以及海外的同胞华侨们。背井离乡的他们，又因为种种的原因无法回国。随着时间的推移，“落叶归根”的想法会在人的心里越加深刻，而文字就成为了怀乡者们排遣思乡之情的唯一方式。攻读侠影，这种北京叙事的感觉跃然纸上。但查阅作者张北海的生平，会发现他和那些怀乡者们有着很大的不同。张北海本名张文艺，祖籍山西五台，一九三六年生于北京，长在台北，攻读洛杉矶，任职联合国，退隐纽约。这是《侠影飞页》上的作者简介。这样的人生轨迹，无论怎么说，至少算是地理意义上的完美。而北京对于从小就离开大陆的张北海来说，并没有留下太多的印象。无论怎么看，“故园之思”这四个字似乎都和张北海扯不上关系。再看《侠影》里故事发生的时间，民国二十五年，换算成现在的历法，恰好是一九三六年，张北海出生那年。由此看来，《侠隐》更不像是一本关于回忆的书了。八九十年代的北京又经历了一次大规模的改建，牌楼、胡同一个接一个的拆除，曾经的古都变得越来越现代化。身在纽约的作者用旁观者的角度来看现在的北京，定然会和他残存的些许记忆对不上号。和我们感慨美好的八十年代一样。张北海也是抱着同样的心情，替现在的北京鸣不平。过去的总是美好的，而现在面目全非的北京，已经很难使人和过去的人情世故、家长里短的老北京产生联想。在探惋之余，作家更希望可以用自己的文字，替读者再现老北京曾经的繁荣。既然没有太多的记忆，索性不去怀旧。作者把时间拨回1936年，让过去的老北京在他的笔下和过去的他一起诞生。被老北京冠称“哈德门”的崇文门，车水马龙的西四牌楼和东四牌楼，以及诸多叫得上、叫不上名字的胡同，所有这些在现在的北京已经无法找到的古都印记，在他的笔下一一重建，恢复生机。他用地图般精准的笔法，介绍着过去的每一条街巷、每一处胡同。他用书写的方式，带领我们同他一起，梦回那段已经逝去的纯真年代，梦回民国时期繁荣的北平。从小说的故事主题上来看，《侠隐》是一部武侠小说。主人公李天然是一位身陷血海深仇的青年侠士，但他所描绘的江湖又明显不同于金庸、古龙等人笔下的江湖。1936年的北京被叫做北平，遍地的汽车、路灯，到处都有警察和外国人。在这样的环境下，过去江湖会党快意恩仇那一套注定行不通。金庸、古龙笔下的那些花哨、惊奇的武功一概没有。林林总总的门派，形形色色的奇人异事也一概不存在。在这样的设定下，主人公李天然的每次行侠仗义都不得不在夜晚进行，还得是月黑风高，还要像做贼一样伏在别人家的屋檐上，甚至还搬出小偷们偷风不偷月、偷雨不偷雪的经验之谈，作为他行走江湖的准则。甚至在每次出手之后，还要借用当年民间流传的飞贼燕子李三的名号来混淆视听。这样的大侠，未免太窝囊了点。其实，这样的设定是张北海的故意。随着枪的出现，功夫越来越显得无力。李天然的师傅武功卓越，但在手枪面前依然无力反抗，被一颗冰冷的子弹轻易地夺取生命。古典侠义精神就在洋枪的步步紧逼下逐渐退出了历史的舞台。曾经进出繁忙的各家镖局，一个个接连关张，诸多曾经风云武林的大侠镖师，要么就成为大户人家看家护院的保镖，要么街头卖艺，勉强维持生计。直到最后，整个江湖只剩下主人公李天然一个人。张北海为我们描绘了这样一幅衰败的江湖图画。塑造了一个英雄末路的悲情人物。表面上来看，这似乎与他所带我们梦回繁华的北平不相称。但如果我们去考察历史，会发现， 1936年的北平更像是一位行将就木的老人。繁华的表象其实就是他的回光返照。1937年爆发卢沟桥事变之后，日军占领北平，自此北平彻底改称北京。旧金的繁荣也随着外敌的入侵一并消失了。作者用末路英雄李天然为老北平的入殓师，让这样一位落寞的大侠来见证旧金的最后风华，再合适不过了。在故事的结尾，日军占领北平，而李天然这一江湖最后一位大侠也用枪射杀了他的仇人，浪漫主义的江湖世界就此被彻底击碎。与此同时，这一声枪响也成为了老北平最后的丧钟。如今时过境迁，侵略者也已经被赶出北京，但旧金的风貌并未得以复生。随着城市向现代化发展，古城的一砖一瓦逐渐换成了钢筋水泥。环境的变迁导致人们的生活也随之变化，属于北平的辉煌，再也无从复原。究竟北平的生活是怎样的呢？这样的疑问在书里完全可以找到答案，因为在武侠小说的外壳下，《侠隐》实际上是一本北平生活指南。张北海用极尽细致的方式向读者介绍着北平的衣食住行。从故事开始是在1936年的秋天，结束在1937年的卢沟桥事变之后。这期间，读者可以跟着主人公李天然。一起体验整整一年的北平生活，豆汁儿、豌豆黄、驴打滚、茯苓饼、春饼、牛骨髓油茶等等一众美食小吃，一样不落。中秋、腊八、清明、端午这些节日过得有规有矩。从住的四合院、旧王府到穿的长袍马褂，都介绍得极为详尽，甚至光饭局就多达了五十多顿。提到的各式小吃百余种，但作者笔下的北平风情或许会出乎我们的意料。来自美国的史都华·马凯医生会坐在四合院里喝茶看报；北平人李天然会在早上吃了早点之后喝咖啡解腻。既有吃烤肉涮肉的顺天府饭馆，又有吃西餐喝洋酒的凯莎琳餐厅；既有中式家具和字画，又有西式卫生间和家电。最中式的和最西式的杂糅在一起，看起来一切似乎都不协调，而这其实正是当年繁华至极的北平的本貌，是有钱人的天堂，老百姓的清贫世界。那些看似不和谐的东西，在北京的包容下都变得和谐。无论来自哪里，尽在其中，都会觉得这儿的日子太舒服了。究竟什么才是繁华北平的本质呢？对比过去的北平和现在的北京，相差的似乎只是被拆除的城门、胡同，变化的似乎只是人们的衣着、饮食。但事实上，作者呈现出的衣食住行的点滴元素，只是北平风貌的表征符号。真正的内核是人，是沉浸在市井中脸上的惬意和自信。在一味追逐金钱的过程里，现代人的脚步变得越来越匆忙。忙碌的人自然无暇在脸上做出悠然自得的神情。曾经拆掉的永定门，如今又建了起来；幸存的胡同巷子受到了保护，但即便是在和过去一模一样的街巷上，也难以寻觅到曾经遍布整个北平的悠哉悠哉的空气。诚然，现在的北京比过去的北平便捷多了，但在种种的便利之下，是人们日益膨胀的浮躁。北平的生活在衣食住行上处处都有讲究，这些讲究来自于对传统文化的自信。那些看似繁琐的规矩背后，都透露着一股典雅。而现在的北京，在丢掉那些繁琐的规矩的同时，也丢掉了这份自信。没了自信的北京，也就没了当年那些让人沉醉的北平身影。那些身影不是城市的建筑，而是活在城市中的活生生的人。